0: Niemand hinterfragt. Das nervt mich auch. Wir hinterfragen uns sind immer. Sind mehr gut genug? Das nervt mich. Ich habe mich nie, nie, nie so viel hinterfragt, wie seit ich Mutter bin. Das nervt mich. Das nervt mich fast einmal am meisten. Fällt mir jetzt gut auf. Gut, reden wir darüber.
1: Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock ehrlich, unzensiert und direkt aus unserer Küche. Ich bin Cheyenne und lebe mit meiner vierjährigen Tochter und mit meinem Mann Zuluz zur Zmitzerstadt. Unser Leben mit Kindern ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, gleich wieder mal laut, ziemlich unberechenbar und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier mit den und zusammen mit anderen Eltern. Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Bist du jetzt am
2: Aufnehmen? Ja, nimm mit auf.
1: Ja, diese Nösslinge knabber aber mm. apropos. Essen. Jetzt ist schon wieder Zähne, Prost.
2: Trinke mal Man. ein Bier. Aber weißt, so. es nicht. du,
1: die ich verkleben es nur. Du weisst, da
2: habe ich jetzt einen Schluck Bier.
1: Ja, von unserer Pizzeria wie so wie eine Familienpizza geholt und dort hat so tollige Tränke. Pauli hat so ein Haublaus gebracht. <lacht> Dieses Bier und mir ein Banasch. Und es ist so fein. Und wenn man nicht wüsste, dass es Banasch ist, wäre es einfach gute Limo.
2: In Köln gibt es fast. Hab ich das oben gesehen? in, Fass, in Köln gibt's es 0,0% ist von einer von Bierbrauerei gemacht, die es Kölsch macht. Und das trinkt Kinder Kind. Und das schmeckt wirklich wie alkoholfreies Bier. Das würde aber als Limo übertresen. Also
1: ein Kind. Und dann schmeckt es nach Bier.
2: Ja. Nein, da dürfen Kind Kinder offenbar auch ab 14 Alkohol trinken, wenn die Eltern dabei sind und sagen, es ist okay, Der dürfen sie das Kölz trinken.
1: Hey, Happy New Year! Am letzten Tag vom Jahr ist die letzte Folge rauskommen. Ja. Und jetzt ist der letzte Tag vom ersten Monat. Und wir haben ja in der letzten Folge über Essen geredet Und das hat ganz, ganz, ganz viel Nochmal rückwaltig ausgelöst genau. zum Thema Essen. Obwohl wir gesagt haben, tu doch ein motzen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Essen und Motzen
2: liegen sehr
1: nahe beieinander. Ich wie ein kurzes Recap machen. Also ich brauche mal wieder ein englisches Wort. Einfach nochmal zurückkommen ich, aufs Essen. Wir haben im letzten Monat wirklich so eine ganze Bandbreite abhandelt von Essen. Und was effektiv so zu wenig zur Sprache ist ist Kinder, wo die, also die Eltern das Gefühl haben, sie essen zu wenig, oder strugglen mit dem zu wenig Essen. Das haben uns ein paar Leute äh, zurückgemeldet. Alle haben Beispiel gesagt, sie hat zwei Kinder. Eines esse ich wie ein Maidrescher, aus anderen esse ich immer zu wenig. Und ähm, Rebi er sagt auch, ihren Sohn esse ich eigentlich zu wenig und das stresst sie.
3: Er lässt von jeder Hauptmahlzeit ihren einen halben Teller wieder stehen und will dann dafür eine Stunde oder zwei Stunden später wieder etwas essen. Ich merke, mich stresst das auch mega. Also einerseits stresst mich auch, weil ich einfach nicht immer so viel Essen wegwerfe, weil es ja dann gleich nicht ist. Und nachher ernährt er sich fast noch, von der Zwischenmahlzeit und das stresst mich auch mega. Ich habe das Gefühl, er muss doch etwas Richtiges essen. Muss. Und ich habe jetzt einfach angefangen, halt in die angefangenen Teller zu euh, äh, wo noch nicht fertig hat, wieder anstellen, wenn er das nächste Mal Hunger hat, weil er, er möchte es auch nicht warm, er möchte immer nur kalt essen. Auch äh, die warmen Mahlzeiten lassen einfach so lange stehen, bis sie kalt sind. Manchmal nimmt er es, manchmal muss man es am Schluss gleich weg tun. Ja, es ist mega, also ich finde es extrem mühsam. Und eben er will dann zwischendurch einfach immer nur irgendwie Nüssli und Früchte und Früchte sind ja schon gut, aber es ist halt auch jedes Mal einfach nur Süßes. Er sucht einfach immer nach Süßem. Was sagt er dann, wenn ich ihm mir eine vorschläge, ja ein bisschen Brot haben oder so, dann findet er mein Köln etwas Süßes Das hat damit zu tun, dass wir in letzter Zeit ein bisschen geworden sind mit dem Zucker. Ich habe ehrlich gesagt auch den Verdacht. Er ist jetzt drei und ist schon in dieser typischen trotz mit den Anfällen, die sie manchmal haben. Ich habe extrem das Gefühl, dass er viel mehr so Wut trotz Anfällen hat, seit er so viel mehr Zucker ist. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir wir schauen,
2: dass man das wieder ein bisschen das Interessante These. Sie hat das Gefühl, dass die Trotzphase von ihrem Bub, also die Trotzphase mit T, nicht wie die Trotzphase in unserem Podcast, hat zugenommen hat. Und sie hat das Gefühl, das hat einen Zusammenhang mit dem Zuckerkonsum. Das finde ich unglaublich spannend. Ich habe das so noch nie gehört. Aber ich bin gerade bereit, dem Glauben zu schenken, dass das einen Zusammenhang hat, weil man sagt, Zucker ist wie, wie eine Droge für den Körper. Und Zucker, Zuckerentzug ist wie ein Drogenentzug für den Körper.
1: Mhm. Ja, jetzt geht es gerade keine Augen gerollt, aber wahrscheinlich hat sie mit dieser Annahme recht. Ich höre, wir haben das jetzt nicht nachher recherchiert. Ähm, aber es gibt ja so viele Studien zu Zucker, und Zucker ist wirklich richtig Scheiße eigentlich. Ähm, auf, meine, es gibt auch viele so Leute, die also Zucker... Zucker, wie sagt man, Zuckerpause machen und nicht mehr mit Zucker oder Zucker will vermeiden. Und das ist wie eine Entzugserscheinung und so. Mm. Und... Mm. Genau, sie sagt ja, sie, sie will jetzt den Zucker wieder abschrauben. Dann Das... Ah, bei mir auch wieder jetzt so etwas aus, so... Ich weiss, dass ich da sehr gerne Zucker und viel Zucker und hat da so... sehr trotzige Anfall, die ist 4,5 und nicht 3. «Haben wir zu viel Zucker gegeben?» «Hört Sie jetzt nie auf?» tropken? «Ich finde es eine
2: wahnsinnig spannende These und ich möchte das unbedingt googeln und, und lesen, ob es da dazu etwas gibt, das man halbwegs vernünftig klingt, was ich spannend finde. Ich glaube, die, die Trötzellereien von der Poli, die hängen nicht mit dem Zucker zusammen, sondern mit dem Grenzen austesten. Man muss im Moment laufen macht bei uns, schauen, was Max leiden. Äh, der beliebteste Sport, den sie jetzt hat, und da können wir schon fast den zum Aufregen ist, dass sie genau das Gegenteil von dem macht, was wir eigentlich wollen. Weil sie weiß, dass sie gesagt jetzt bleibst du am Tisch sitzen oder jetzt machst du irgendwie das. Und dann macht sie genau das Gegenteil, weil sie es unlässig findet. Einfach ein bisschen zu zökeln.
1: Und dann finde ich es eben noch spannend, wie reagiert man auf das? Und über das reden wir, glaube ich, immer mal wieder in diesem Podcast, dass entweder du oder ich einer von uns bleibt immer ruhig. Ich glaube, es kommt eigentlich nie vor, dass beide mir Nerven verlieren. Und dann machen wir etwas, was wir nicht machen, über das haben wir auch schon geredet. Also ich mache das, mehr als du. Ich drehe dann. Also mit realen Sachen, das haben wir auch schon Das ist, nicht sagen wenn sie nicht etwas aus dem Zusammenhang gerissen, sondern halt wenn jetzt nicht aufhörst, das Bettzeug am Boden schießen, dann musst du halt im Schlafsack schlafen, weil das Bettzeug dreckig ist. Aber das hat sie heute mit ihrem Baby gespielt. Sie hat Auto gespielt und dann hat sich das Baby immer abgeschnallt. Und dann hat sie gesagt, wenn du dich nochmal abschnaust, dann du ich nie mehr mit dir Auto fahren. Und dann hat sie das wieder gemacht und dann hat sie gesagt, dann du ich das Auto kaputt machen. Und dann hat sie es nochmal gemacht. Dann du ich das Auto verschenken. Und dann hat hat, äh, hat das Baby auf und hat gesagt, nein, hast doch nicht so gemeint. Aber was soll ich denn sagen, wenn du Na, mir Scheisse. nicht zulassen?
2: Das ist so ein Spiegel von unserem Familienalltag. <lacht> und das regt mehr so richtig auf, wie blöd das wir sind. Ich rede mich auf ab uns ab mir selber. Aber dass ich so reagieren. Das Kind ist wie ein Spiegel von dir selber. Weil sie dieses Verhalten spiegelt, weil sie natürlich von dir lernt. Und die aufnimmt wieder Schwung und alles wiedergibt. Und, und dann merkst du, was für ein Idiot du bist. Und wie idiotisch und wie dumm dass du die benimmst. Und wie dumm dass du reagierst. Und das kommt alles zurück, weil sie das imitiert im Spiel.
1: Ich habe ihr dann gesagt, hey, glaub, ich mache das aber auch. Und es ist im Fall auch doof, das zu machen. Ich versuche das nicht mehr zu machen, weil ich sehe, das führt überhaupt zu nichts. Und das bringt es ja nicht. Vielleicht ist es noch mal ein größeres Thema so. Wie reagieren wir oder was sie so... Impulskontrolle, Wir haben ja auch schon über das geredet,
2: aber es hat die meisten Themen, die wir besprechen, das ist so wie eine Ellipse, es kommt immer wieder vor, es spielt immer wieder die gleichen Fragen vor.
1: Mm. Der Markus hat sich mal wieder gemeldet, er hat gesagt, er hat schon lange nicht zugelassen, weil er zu viele Podcasts hat. Gelöst. Ich habe schon schnell zu voll von Podcasts, ich lasse so viel. Ich habe eine Zeit lang so viele Podcasts gelassen, auf dem Stepper beim Joggen, im Zug, überall mit Podcasts irgendwann und ich habe selber Podcast gemacht.
2: Es ist schön, dass er sich wieder mal gemeldet hat. Ich kann nur verstehen, ich habe einen Abend gerade Podcasts durchgebinst und mit, mit dem bin ich jetzt mal gerade fertig. Da kann ich gerade nicht mehr, ich kann, ich kann, ich kann Typ nicht hören.
1: <lacht> du hast das so mega grusige, echte, echte Verlust. True
2: Crime aus Deutschland mit so einem oh, Gerichtsmediziner. Und das, ist wirklich, das ist wirklich... So gruselig. Er hat
1: es auch schon gegessen. Und das macht schlechte Gefühl
2: Nicht schlechtes Gefühl ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, er, er, er weiss auf alles eine Antwort Und das geht mir auf den Sack. Leute, die auf alles eine Antwort wissen, die gibt es nicht. <lacht> und Wikipedia ist ein Programm, das gefüttert wird von ganz vielen Hirnens das gibt es nicht als Mensch, also das gibt es nicht. Auf eine Antwort. Und er hat auf falsche Antwort und das geht mir dann auf den Nerv. Aber ich konnte nicht hören, aber ich finde, du hörst wahnsinnig viel Podcast.
1: Also ich höre einen Podcast, ist, es ist erstens mein Job und zweitens schauen wir ja nie bewegt Bild, aber wir hatten mega schöne Paar 24 Stunden zu löschen ja. und dann unglaublich gut gegessen, Es war so schön. Gewesen. Das Restaurant hat uns nicht gezahlt, aber wir nennen das gleich. Es heißt Josef. Und man kann so fünf Gänge essen. Es sind so kleine...
2: Wo proportionierte Portionen an leckerstem unglaublich schmackhaft am Essen,
1: unglaublich feine Kombinationen und Zubereitungen von Nahrungsmitteln, wo wir immer noch beim Essen sind und es war so schön um das Essen und mit dir dort in dem Tetta Tetta Ecke zu hocken.
2: Und nachher immer nach dem Essen noch <lacht> an der Langstrasse in ein Bar etwas zu trinken und wir sind Ohne mhm. zu, zu betreiben, wir haben sechs Bars abgelaufen. Und Mindestens. Die waren alle Pumpen gestoßen voll gewesen. Wir sind dann trotzdem jene eine,
1: eine. oder Ich muss sehr gerne gehen, weil es dort immer gute Konzerte hat. Dort sind Aber immer
2: wieder gute Konzerte. Key Royal Zürich Langstrasse, ähm, gute Punk-Shows <lacht> wirklich der Tipp. Hat auch oft gute DJs oder DJs sehr guter Tipp. Aber am normalen Freitagabend, äh, wir müssen die Ältesten gesehen <lacht> und nicht von da.
1: <lacht> Jedenfalls sind wir dann, nachdem alle unsere Lieblingsbars, und wir haben doch einige, ja. Zu hatte, sind wir gemütlich eingelaufen, zu Fuß haben verteilt. Und dann haben wir auch etwas drumherum drauf gemacht, was wir eigentlich, ey, so selten zu machen. Wir haben
2: äh, eine Dokumentation geschaut.
1: Genau. Und wir haben eine super gute Dokumentation geschaut. Und zwar über den modernen Feminismus, den neuen Feminismus, auf Arten, wo es wiederum geht, wie sich Feminismus hat entwickelt hat, was das heutzutage so bedeutet es geht u so viel auch um Körperwahrnehmung, Körperbild, um Körperdarstellung. Da ähm, möchte ich nochmal zurückkommen auf Naomi. Sie hat sich schon letztes Mal zum Thema Essen gemeldet, hat sich nochmal sehr detailliert zum Thema Essen gemeldet jetzt und regt sich über etwas auf und zwar über die strukturelle Dimension im im Essbereich, wo du gesagt hast gesagt ja bei den Männern gibt es ja auch so das Körperkult-Dings und so. Und sie sagt,
0: dass Frauen, will so viel auf Erscheinung und so viel ähm, aufs, Aussere, aufs Aussehen Wert gelegt wird, dass denen schon als Kind ein anderes Essverhalten zugelassen wird als bei Buben. Dass wenn zum Beispiel ein Mädchen auch gerne und auch viel isst, dass dann mehr Kommentare gemacht werden, darüber so, ja, du die mal und so, als wenn das ein Bub macht, dann heißt es einfach, ja, der braucht er seine Energie, weil er so, äh, so viel rumrennt und halt, ja, wie ein richtiger Mann, die Kalorien braucht, pipapo. Also das ist definitiv etwas, wo, je nach Geschlecht, unterschiedlich gehandhabt wird. Und da einfach wieder zu sagen, ja, nein, Buben, Hey, genau, so schwierige Körperbilder wie Frau oder Mädchen wird dem nicht ganz gerecht oder ist zu wenig nuanciert. Ähm, vor allem, wenn man sich umlässt, ist es einfach schon sehr oft ja, der äh, weiblich-gläsnige Teil von der Familie, der sich auseinandersetzt mit Essen und mit gesund ob etwas gesund ist oder nicht.
1: Und da bin ich mega fest bei ihr. Das hat mich schon in der letzten Folge ich das mal sagen. Wollte. Wir Frauen, uns, Frauen wird der andere Umgang mit Essen trainiert oder angelegt.
2: Von wann wird euch das antrainiert?
1: Von Gesellschaft. Frauen werden, ich würde es mega gerne wiederholen. Viel mehr mit ihrem Körper in Verbindung gebracht. Der Körper wird viel mehr kommentiert von Frauen, anders das kommentiert als von also so, Männern. Ja. Ja. Und darum, so wie es jetzt genau mir gesagt hat, gesagt, einer viel ähnlich, jetzt isst du nicht so viel. Und beim Bub, seisch halt, ja, der braucht das, das ist ja wilder. Und so Zeug legt mich Huren auf. Ich reg mich so fest auf über den ganzen Gender-Kack. Wir haben eine ganze Folge gemacht zu dem. Ich bin gerne bereit, wieder mal da, eine zweite Folge dazu zu machen. Das geht mir so auf Nerven. Der eine Grossverteiler gendert seine ganzen Produkte, sogar Shampoo und so. Und der andere Grossverteiler, der wir gehen, es gibt ja mehrere, schafft es irgendwie, die Produkte einigermaßen neutral zu machen. Es ist so...
2: <lacht> ich muss Naomi wegen Körperkult bei, bei Buben grad noch nochmal hinten nachschieben. anfangs des Jahres kam ich ins Büro, wir haben zusammen das Mittag gegessen und ein sehr jungen Mitarbeiter bei unserem Team hat bei einem anderen hat du hast jetzt gerade so und so viel Kalorien. Und schaute, ich habe noch so viel Kalorien. Dann habe ich gefragt, hey, tust du jetzt Kalorien zahlen? Dann sagt er, ja, ich bin zu dick, ich muss schauen.
1: Ja, aber und das ist da habe ich gerade
2: gestaunt. Weil ich das eigentlich nur kenne von, eben, das sind die klischierten Rollenbilder, mag aber ich erlebe das tagtäglich, wenn ich im Büro mit meinen Kolleginnen und Kollegen esse. Es ist halt schon so, Frauen essen. Angst und schauen mehr beim Essen. Ein Typ geht ändern, muss schnell eine Lasagne holen äh, ins Takeaway Oder die grosse Portion Thai bei uns im Thaï unten. Aber? Und die Frauen gehen ändern an das salat
1: Hey, wir haben ja eine Stammhörerin. Hallo, Michelle. Und es gibt, niemanden, der so gut aufregen kann wie Michelle.
0: Niemand hinterfragen. Das nervt mich auch. Wir hinterfragen uns immer. Sind mehr gut genug? Das nervt mich. Ich habe mich nie, nie, nie so viel hinterfragt, wie seit ich Mutter bin. Das nervt mich. Ich glaube, das nervt mich wirklich am allermeisten. Das ewige Hinterfragen, bin ich gut genug? Habe ich heute alles gegeben? Bin ich heute ein gutes Ma gute Mami gewesen? Und ich glaube, ich bin noch selten so oft traurig oder schlecht gelohnt am Abend ins Bett, weil ich das Gefühl habe, nein, heute war ich nicht ein Mami Mama und heute war ich nicht gut genug. Gewesen. Das habe ich doch vorher noch nie gehabt. Das nervt mich.
2: Danke. Ja, musste wahnsinnig lachen und ganz fest müssen mit dem Kopf nicken, auch wenn ich nicht Mutter, sondern Vater bin.
1: Wieso, das heisst, du hinterfragst dich auch?
2: Dauernd! Darum machen wir doch einen scheiß Podcast. Wollen wir uns hinterfragen? Oder wo wir mich hinterfragen? Mache ich, mache ich das richtig? Mache ich das falsch? Ist jetzt das okay? Äh, geht das zu weit? Darf man das? Ähm, auch nicht nur gegenüber dem Kind, nicht nur gegenüber dem Poli oder gegenüber dir, sondern gegenüber der Welt. Also gegenüber Du fühlst dich ja wahrgenommen als, als Vater. Von außen Habe ich den richtigen Umgang mit meinem Kind? Was denken echte Andere, wenn ich irgendwie so oder so, oder so oder so reagieren. Was denken, was, was denken die, die eher freudlosen Leute in diesem Geschäft, wenn ich go, go eine Glasse kaufe, am um Abend um 5 Uhr mit der Polly?
1: Echt, du, du überlegst, was die Leute denken. Das hätte ich nicht gedacht, ja. dass du das denkst. Echt jetzt Das überrascht
2: mich. Wieso hättest du nicht gedacht, dass ich das denke?
1: Weil, weil du immer so selbstsicher bist und ich immer das Gefühl ja, du bist so, hey, weißt was ich mache, so wie für mich stimmt und was die anderen denken, ist mir viel Und das ja, erstaunt wenn ich
2: mir. Und wenn ich mir am Morgen um 8 Uhr ein Bier hole in diesem freudlosen Personal im Laden und das vor dem Laden trinken, ist mir das egal, was die denken. Aber ich habe ein Kind dabei und denken doch, um die Zeit darf man doch einem Kind keine Klasse kaufen. Weil jetzt gibt es ja jetzt Nacht
1: Echt das denkst du? Ja, natürlich denke denken? ich so Zeugs. Krass. Die, ähm, Regula regt sich auch auf. Und zwar, weil sie eigentlich gerne immer alles erledigt hat und das nicht geht mit der Familie. Und im
4: Moment sie, wenn ich mich nicht Liste abgehakt habe. und das ist praktisch unmöglich mit der Familie, weil alle anderen ziemlich andere Prioritäten haben als ich und da muss ich mich schon sehr anpassen. Und das andere ist irgendwie so im älteren sie oder im Mami sie weiß nicht an was es liegt. Ich habe mich zum Teil mega schlecht abgrenzen, wenn ich irgendwie Zeit für mich verbringe. Gar nicht unterwegs, noch Windeln kaufen und erledigen, noch nebenbei einkaufen. Ich und bin immer irgendwie in dieser, ich sollte noch, ich muss noch. Und manchmal finde ich es furchtbar, aber irgendwie, wenn ich nicht daran denke, dann läuft es halt einfach nicht. Und ja, ob es mir wieder schlecht gelingt, um Verantwortung abzugeben, dann sage ich, ja gut, dann läuft es halt nicht. Oder ob es tatsächlich so ist.
2: Sie sehen sich als schlecht abgrenzen, weil sie dann immer nebenan noch immer die Sachen erledigen dass es gemacht ist. Und ich kenne das sehr gut. Wenn ich mal mehr Zeit nehme für mich, habe ich meine schlechtes Gewiss, weil ich nehme mehr Zeit für mich. Das heisst, du bleibst zurück mit dem, mit dem ganzen Bett, mit dem Kind, mit dem Haushalt, mit was auch immer. Ähm und dann versucht man doch möglichst viel noch irgendwie zu erledigen und gut zu machen und in die Ordnung zu bringen. Oder, oder bevor ich an, eine, an ein Konzert gehe und du kannst nicht mitkommen dass ich nicht noch zwingendst, du ihr eine Küche aufzuräumen, dass du kannst mit der Polly spielen, wenn sie mit dir spielen will oder so. Einfach, dass es gemacht ist, dass man nicht einfach... Und da habe ich dann auch das Gefühl, wenn du aber wenn du aber irgendwie abmachst, die, die wenigen Male, die du fortgehst, quasi zum Fun haben, gehst du oft schon, also da ist sie nicht mit der Polly alleine zur Nacht. Das heisst, du gehst früh früher nach Fingern weg. ist so ein bisschen ungerecht, ich gehe immer erst nach dem Essen, wenn Polly quasi bettreif ist. Verabschiede mich und du gehst viel Ende.
1: Ich wollte nicht lachen, aber ja, ich muss trotzdem. Das ich, ich liebe, ich
2: liebe Jane überall, alles trotzdem, <lacht> Auch wenn sie mich jetzt gut auslacht.
1: <lacht> aber warte ich ärgert dich, dass ich Tüte sie quasi mehr schon
2: gar Nacht nach. Ja, das finde ich immer schon, Jetzt bin ich da mit dem ganz, muss den ganzen, du die ganze Säff und das und so. Komm, loslädä. Ich dafür, <lacht> Nein, da möchte ich Dafür kann ich viel mehr, gar nicht viel mehr Konzert. Und ich gehe regelmässig mit meinen Jungs irgendwie treffen für mich und wir gehen das Bier trinken und so. Und diese Woche gehe ich an drei Shows. Super. Ich habe so viel Freiheit. Danke.
1: Äh, ja, ich gehe auch ein paar Konzerte schauen. Ich bin eher so ein gemütlich unterwegs für mich. Das stimmt. Ich will, will da, und ich weißt dir du, Wir haben ein anderes Verständnis von Superkeit Das <lacht> Das finde ich schön, dass nicht dich das aufregt, sondern dass ich einfach gehe. Ich, ich meine, ich, ich, du, es stimmt ja nicht, dass du nicht immer Kuchen machst, bevor du bist. Nein, logisch nicht. Aber, aber im ist, Podcast schon. <lacht> Mir ist das auch ein scheiße egal, Wenn ich dann mit der Poly einpenne und dann ist halt die Kuchen noch ein Chaos, dann finde ich, so
2: gut. aber Ja, du machst auch nie es Miesanplass, wenn du kochst. Du kochst im Ganzen. <lacht> Nein, das machst du nicht. Bei mir das ist immer als Picobello. Das, das ist so. Zügli, 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 ja, du tust
1: irgendwie eine Rüebelin, ich koche mit fünf Pfannen und mache irgendwie drei verschiedenen Tisches. Hey, das Sündio hat sich auch noch aufgeregt. Oder ich find's muss ich gerade vorher sagen, vorausschicken, irgendwie herzig, weil sie gerade so kräftige Wörter braucht und trotzdem so mega ruhig bleibt der Stimmt.
4: Mir kurz es richtig heftig an, wie wir Eltern und Mütter in Schweiz abgesichert sind. Es fährt schon ab, Informationsquellen mitzahlt. Für jeden Pipifax <lacht> zahlt man ähm, ein Vermögen, dass man an eine Information kommt und man einfach denkt, ja, okay. Wenn man sich selber beschafft, dann sind es meistens aus deutschen Quellen. Und da ist es nachher ähm, vom Gesetz her nochmal anders, weil die Deutschen ja älteren Zeit haben. Ich finde es oh belastend, wie es hier in der Schweiz gereg äh, geregelt ist. Es äh, gibt mir ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht bereit bin, wenn man so ein Kind schon wieder mehr als 40 zu arbeiten kann. Weil wir in einer Region wohnen, wo wir auch nicht ewig viele Kita-Plätze haben, und ähm, ja, ganz ehrlich, es ist einfach auch teuer. Und da überlege ich mir schon, ob ich jetzt mega arbeiten oder die Kita finanzieren. Ein finanzieller Druck und so ein finanzielles schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber will mir es erlauben, zu Hause zu bleiben. Also mit 40 Prozent ist mir mehr daheim als beim arbeiten. Wünschte mir... Es gibt in der Schweiz eine bessere familiäre Absicherung vom Gesetz her, schon was Schwangerschaft angeht. Es ist, finde ich aber eine große Frechheit. Was von Schwangeren in der Schweiz erwartet wird, wie krank man sein hat, dass man auf den bleiben darf und auf seinen Körper achten darf. Und das ist, finde ich frech, finde ich auch zum Kotzen.
1: Das habe ich nicht ganz verstanden. Cynthia sagt, dass Informationen etwas kosten.
2: Da bin ich auch nicht ganz rausgekommen. Aber hat absolut recht, dass man als Eltern extrem schlecht informiert ist, wenn man jetzt quasi äh, frisch äh, älter wird. Man, man, man weiß es gibt ein Kind, man muss sich um alles irgendwie selber kümmern. Und man muss sich auch selber darum tun. muss sich einen Betreuungsplatz suchen. Äh, man muss sich darum tun, wie gut ist der Betreuungsplatz. Äh, man muss schauen, ob man Anrecht auf Vergünstigungen hat. Man muss sich überlegen. Und das ist ja, dort trägt es ein auf. Und dort trägt mich auch auf, auch wenn wir uns das locker nicht können. Aber es ist extremes extremste Armutszeugnis für das reichste Land auf dieser Welt, dass bei uns Kinderbetreuung, außer familiäre Kinderbetreuung, eine Frage des finanziellen Posters ist. Dass das so extrem teuer ist, dass es für viele, sich nicht rentiert zu arbeiten, und das Kind früher zu betreuen. Und jetzt kommt man nicht mit Subventionen, weil subventionierte äh, Kinderbetreuungsplätze öppe so viel wie Genossenschaftswohnungen in Zürich, die frei sind. Und das ist so, so bitter und traurig. Und die lächerliche Kinderzulage in der Schweiz, was es gibt. 200 Franken in der Stadt Zürich für ein Kind. Hey, sorry, die 200 Stutzen das nicht um eine Woche das Kind durchzufüttern. Es längt für nichts. Und der Hort in der Schule kostet auch eine Woche. Es, es, ist, es, ist, so, es ist so ein Armutszeugnis für das Land. Und es wird so nichts gemacht.
1: Ah ja, wir reden von allem so auf. Also, kann ich kann gerade an die Rante anschliessen. Ich bin genauso herzlich wie der Zulu. in Kanton Zürich Wahlen. Und dann reg ich mich so auf über irgendwelche Parteien, die wo, wo, wo mit dem noch Werbung machen. Und du genau weißt genau, sie haben irgendwie alle so die es gäbe, für das Umsetzen verhindert. Und dann von Gleichstellung reden. Ich rede jetzt keine Ahnung von der Partei, aber es regt mich so auf. Es regt mich auf, dass Politik nicht fürcht macht, weder lokal noch national. Es ist eine Schande. Es ist wirklich eine Schande. Ich, wirklich, es regt mich so fest auf, dass ich mir schon mal überlegt habe, so in Politik, gar selber. Und dann merke ich, wenn man sich mit einer Struktur beschäftigt, ja, es ist dann doch nicht so einfach. Oder es geht die Mühlen malen langsam. Was, was ich wie einfach nicht verstehe, ist, ist, ist die stimmberechtigte Gesellschaft, die so Sachen ja regelmässig ablehnt. Also, ich meine, immerhin haben wir den Vaterschaftsurlaub auf irgendwie
2: zwei Wochen. Zwei
1: Wochen auf. Das ist ja so lächerlich, aber immerhin, und das war ein Kompromiss, gewesen, und das ist auf jeden Fall schon an unserer Gesellschaft. Ich habe gerade im Magazin eine Kolumne gelesen von einer Zürcher Schriftstellerin, und die Kommentare drunter. Ihr Vergleich war, Landwirtschaftskühe werden mit 400 Millionen Franken subventioniert im Jahr und Kinder mit 30, also Babys mit Kinderbetrug mit 30 Millionen. Und dann war so das so, Also Kühe sind mehr wert in, in, in der Schweiz als Babys. Und die, die Kommentare drunter, das ist ein gewagter Vergleich, aber wieso nicht, finde ich, kann man machen. Drunter jetzt nur wie, «Wer ein Kind will, muss es halt können leisten können, Kinder Kindererziehung ist Privatsache.» Hey, F-U-C-K! Das
2: ist wie die vernichtenden Kommentarungen in einem Post auf LinkedIn, auf einem Businessportal, notabene, von einer jungen Unternehmerin. Von die, Almeier. die Almeier sie. Sie ist 22, hat ein eigenes Geschäft, hat mehrere Angestellte, wird jetzt zum zweiten Mal Mutter und die Leute sich darüber aus und sie sagt, man kann Mutter sein und erfolgreich sein und das Leben noch geniessen und fortgehen. Und die Leute drehen komplett durch und was sie für eine verantwortungslose, dumme, verwöhnte Göre ist und was ihr überhaupt Sinn kommt, so etwas zu sagen. Und das finde ich so dermaßen zum Kotzen, was die Leute hier heruntergeschrieben haben. Weil, hey, ganz im Ernst, man gibt einen guten Teil vom Leben her für ein Kind, mir bekommt ganz viel Liebe zurück. Das ist alles wunderbar. Aber es heisst nicht, dass das Leben aufhört. Und das heißt schon gar nicht, dass man dann günstige Sachen nicht mehr machen kann. Und was typischerweise war, ihr Partner jetzt gleiche postet und ist dafür beklatscht und glaubt worden, wie toll ein Hecht das er ist. Und es ist wieder das klassische Mann-Frau-Ding. Mutter muss immer funktionieren. Geht dem Vater auch, aber beim Vater ist glaube ich, was er aus daneben noch machen darf, wahnsinnig gross. Und das ist so dermassen 1950 dass es nur noch beschämend ist.
1: Aber da sage ich, ich rege mich so auf, du sagst mir, ich auch nicht so die auf Social Media ich mache es nicht trotzdem. Und ich rege mich so auf, aber so, ah, da gibt es so Mütter vor, weißt? Ähm, auf Facebook, vielleicht äh, kennt ihr das, oder? da trittst du mal bei, wenn du mal ein Kind bekommst, weil das, das sind ja schon ein bisschen recht. Du musst, musst dir fast die Informationen zusammensammeln und so und dann gibt es dort so Diskussionen und ich, ich bin aber richtig schockiert, wo ich denke, hallo, wir haben 20, 20, 20, 23, wo Frau schreibt, ja, mein Mann arbeitet den ganzen Tag und ich bin die ganze Zeit mit den Kindern und er will mir nicht helfen im Haushalt oder er findet, hey, wieso Putz ist nicht richtig oder ganz viele so Diskussionen. Und dann stehen mir die Haare Also dann wird mir, wird mir aber auch ein bisschen bewusst sein, hey, shit, wir sind, wir sind mega privilegiert dass wir das wirklich 50-50 aufteilen können, dass wir auch finanziell, dass es uns nicht ganz schlecht geht, dass wir irgendwas, ja, dass wir gut überleben können mit unserem Einkommen, dass wir irgendwie einander gerne haben. Hey, ich weiss so nicht, dass wir respektvoll sind, dass wir das auch mitbekommen vor der Erziehung. Ich weiß es nicht. Ich lese einfach viele Sachen, die mir in meinen meine Augen aber nicht trauen, dass es wirklich jetzt so wahrgenommen wird. Ich, ich, ich fasse das nicht. Also da habe ich einfach schlecht gesehen ich nichts Gutes für unsere Zukunft?
2: Mal, mal. Was mich noch aufregt, und das hätte ich so geschrieben, Autos, Autos, oh, Autos. Ja. Und ich muss sagen, wir legen Autofahrer und Fahrerinnen auch häufig auf, weil sie zu wenig Rücksicht nehmen. Aber was mich noch viel mehr nervt, und ich bin selber Velofahrer, liebe Velofahrer, wenn es rot ist an der Ampel und Kind zum Schuh auslaufen, gilt das rot im Fall auch für euch. Und vorhin, wo ich kam, auf dem Kindergarten mit der Poli, ist gerade wieder einer. Der hat glüte und es ist eine ganze Klasse über den Fußgängerstreifen. gelaufen. Er hat glüte und ist einfach durchgefahren. Mittlerweile hier auf der Baustelle, wo es eng ist, wo die ganze Straße abgesperrt ist und alle Velofahrer mit einem Zwanziger auf dem Trottoir durchfräsen ohne abzubremsen. Die warten einfach, dass du Zeit gehst mit deinem 4 oder 4,5-Jährigen Kind. Das geht mir richtig auf den Sack. Die können im Fall abstiegen. Über die Autofahrer mag ich mich gar nicht mehr aufregen, weil die nerven mich per se eigentlich fast immer. Aber da
1: würde ich gerne noch etwas sagen. Ob ich ich nicht, dass es zu einem Fahrer rennt. Ich bin schon bei dir. <lacht> ja Es auch, ist ja auch nicht so gefährlich, unterm Strich, wie ein Auto. Zum
2: Beispiel haben wir den Trotto, wo ich es am Sonntag, als wir sie vom,
1: hey, vom
2: Bahnhof, kurz südlich vom Hauptbahnhof,
1: fast angefahren waren,
2: war ich sehr, sehr knapp also, vorbei. Ja. Und es war typischerweise ein wie
1: Genau. Äh, ja, wenn den. ich etwas
2: hatte, um das Auto zu rühren, ich es gemacht.
1: Und das ist so oft, dass ich, dass ich beobachte, dass Autos nicht halten beim Zebrastreifen, das Auto sich nicht an Geschwindigkeitsregeln halten, äh, dass Leute telefonieren. Und jeder zweite ist im Handy, genau. ja, hey, oh, so viel Hass gerade. Ich eigentlich dachte, ich, könnte, ich kann mich gar nicht aufregen in dieser Folge, die ich irgendwie mega müde bin. Und so ein bisschen, aber ich denke, ich könnte nicht eine Stunde weiter hässeln. Also, wenn ihr ähm, noch mehr wollt, mit uns rennen wollt, dürft ihr, falls es jetzt inspirierend war, noch mehr Wut ablassen. Ähm, ich ist gar
2: nicht vorbereitet, dass das Ja, wir verzauen sicher von Kinderdisco.
1: Genau, die ist jetzt läuft die erst noch. Aber wenn, ihr, wenn wir es aufnehmen, aber wenn ihr den Podcast hört, dann ist sie schon vorbei. Danke vielmals schon im Voraus, Alle die Leute, die so schnell ein Ticket haben gekauft haben. Und sorry für die, die noch sie sind, weil sie ist wirklich restlos ausverkauft. Und danke für die doch einige Anfragen, die wir haben bekommen haben, ob wir die Kinderdisco nicht noch mehr anders auch machen Doch, das können wir, aber, das möchte wir vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, Ein Kinderdisco machen heisst nicht nur einfach eine Playlist zusammenstellen. Das macht Polly mit mir zusammen übrigens. Es heisst dann einen Raum organisieren, Datum ausschreiben, äh, es heisst dekorieren, es heißt den Bar schmeißen, es heißt Essen verkaufen, es heißt Kassen machen, es heisst ähm, Tickets in Verkauf bringen, es heißt einrichten, es heißt aufräumen, es heißt Putzen, es heisst Verantwortung übernehmen. Ähm, das machen wir sehr gerne. Aber äh, weil es in ist, ist das auch machbar. Ähm,
2: ja, und weil wir Leute kennen. Ja, weil
1: wir Leute kennen, die uns helfen. Und wir kommen ja gerne nochmal in eine andere Stadt, aber dann müsst ihr jetzt rundherum, müsst ihr organisieren und wir können gerne Musik bringen und Deko machen, ähm, da können wir auch gerne mithelfen ähm, und was wir sicher können sagen es ist nicht die letzte, nicht die erste und nicht die letzte, also es ist die erste, aber nicht die letzte Rotzphase Kinder, die wir machen, die sicher noch einmal dieses Jahr. Genau.
2: Ist das das Thema für die nächste Folge, was man alles für Kind Kinder macht?
1: Oh ja. Also, also
2: ich sage jetzt nicht, die Wünsche fühlen, ich will, ich Spielzeugtraktor oder ein Trottoir und so, sondern was man alles für die Kinder macht, wo man hergeht, wo man selber vielleicht nicht An so Kinderkonzerten, Kindergeburtstag gehen, äh, äh, Man macht so viel. Mit und für Aber die doch Kinder. Das ist viel zu breites ja, breit
1: Thema. <lacht> Aber das macht mich zu Komm, wir machen Kindergeburtstag. Oder Kinderparty. Was machen diese Party für Kinder? Polly will zum Beispiel eine Übernachtungsparty machen.
2: Pyjama Party. Genau. Und Pyjama Party heisst, wir äh, tut dann nachher essen, wenn es dunkel ist. Und zwar im Bett essen. Und wir würden das gerne möglich machen, Wir machen halt einfach künstlich dunkel.
1: Hey, aber lass uns doch ein über Kinder- und Partys reden. Wenn Kinder die ist in eine Ausnahme, das ist für viele, und vor Kinder, das ist ein Event. Aber wir müssen einen Geburtstag organisieren. Das Kind möchte gerne eine Polizeiparty. Ich weiss, jemand, der Freude <lacht> heute. Sie geht auch
2: als Polizistin am Fasnach.
1: Genau. Hey, aber genau so Sachen, so Kinder-Events, ähm, Partys, hey, zusammen also kann, man das da, kann man das so verbinden? Weißt du, ich meine, auch zusammen anmachen für Halloween. Die, 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 was, man Ma, was,
2: was man alles macht für die Kinder, wo man vielleicht auch gar keinen Bock drauf hat. Wenn man das Wochenende, wo Polly an die Superheldenner-Party ist, haben wir ganz andere Pläne. Wir haben unsere Pläne umgestellt, damit sie an den Kindergeburtstag gewusst hat Was für mich völlig klar war, war das Netzdetail am Rand, für mich war völlig klar, dass Polly eine Einladung per Brief bekommen hat. Und ich habe gesehen, uh, uh, dann wärst du eigentlich gar nicht bei uns, sondern bei der Oma. Und habe einfach gesagt, Polly, das ist super, bla, 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 weil ich wusste, sie freut sich mega. Du kommst heim, siehst den Brief, die Einladung und sagst, Polly, du bist denn gar nicht da, du bist denn bei der Oma. mir gerade wieder mal über Diplomatie eingekehrt von meiner geliebten Frau, habe gewundert und gedacht, zum Glück musst du nie so Sachen verhandeln. Weil du einfach immer, Bäh.
1: Das stimmt. nicht. ich beruf bin ich anders. Oh, okay. okay. aber das ist gut. 079, 079 597 0618. Das ist der Direktdraht zum Rotzphase podcast Ihr könnt uns dort einen Text- oder eine Sprachnachricht oder ein Bild- oder ein video nachricht schicken. Wir freuen uns. Wir sind über alle Kanal erreichbar. Das war. Die erste Folge von Rotzphase podcast 2023. Wir hören uns wieder in vier Wochen am letzten. Tag des Monats? Februar. Februar.
2: Hey, danke. Tschüss zusammen. <lacht>
1: Tschüss. Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern, ist ein Podcast von Podcast Schmiedi. Redaktion und Produktion Cheyenne Mackay, Sounddesign Micha Losli, Mix und Mastering Christina Baron.